0: Wir haben Standortschwächen, an denen wir arbeiten müssen. Wir haben äh, jetzt konjunkturelle Probleme. Die Inflation geht jetzt äh, zurück. Das ist ganz gut. Die Zinsen sind sehr hoch. Es wird ja spekuliert, dass die auch zurückgehen. Ja, das ist also, das muss man anpacken. Aber mit Angst kommen wir da nicht weiter.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast. 2023 fing genauso turbulent an, wie es aufhört. Allerdings wandelten sich die Themen. Im Januar waren es vor allem der Höhepunkt der Inflation und die Angst um eine Gasmangellage. Und das vor dem Hintergrund der Sorge um die Ukraine und dem Auslaufen der Corona-Pandemie. Jetzt, gegen Ende des Jahres, stehen das Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse, die daraus folgende Debatte um die Zukunft Deutschlands und der Nahostkonflikt im Fokus der Aufmerksamkeit. Dazwischen eher normale Alltagssorgen wegen fehlender Kita-Plätze und Wohnungen. Und Diskussionen um die richtige Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik. Zum Jahresende blicken wir diesmal zurück und ordnen die Themen des Jahres ein. Und am Ende wagen wir einen Ausblick auf 2024. Unser Gast im heutigen ZDW-Podcast ist Professor Achim Wambach, der Präsident des ZTW. Als Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sitzt er nah an den Entscheidungsträgern. Mein Name ist Theresa Heb. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung. Herzlich willkommen zum ZDW-Podcast. Hallo Achim, schön, dass du da bist.
0: Hallo Theresa, schön, dass wir dieses Gespräch haben.
1: Du kommst gerade aus den USA und Kanada zurück. Du warst insgesamt drei Monate dort. Was war denn das Ziel deiner Reise?
0: Ähm, es gab eine Reihe von Zielen. Das eine ist, dass in unserem Fach äh, in den Wirtschaftswissenschaften schon die Musik in den USA spielt und was sind die neuen Entwicklungen, wie arbeiten die mit anderen Fächern zusammen, zum Beispiel im Marktdesign ist das Thema Zusammenarbeit mit Data Science, Computer Science ein ganz großes Thema. Also das eine war die wissenschaftliche Seite, das zweite war aber die wirtschaftspolitische Seite, ich habe auch Zeiten in Thinktanks verbracht, ich habe... Mit dem Council of Economic Advisors, das sind die ökonomischen Berater des Präsidenten gesprochen. Äh, Im State Department war ich auch, die haben eine Ökonomieabteilung. Also wie wird da wirtschaftspolitische Beratung gemacht und was können wir uns da von denen abgucken?
1: Gemeinend heißt es ja, dass man von außen die Dinge manchmal besser beurteilen kann. Und jetzt hast du ja vielleicht eine neue Sichtweise mitgebracht aus den USA. Wie siehst du die wirtschaftliche Lage Deutschlands denn jetzt?
0: Ja, vielleicht zuerst, wie sehen die Amerikaner die wirtschaftliche Lage? Also das, äh, der Fokus liegt da schon auf Asien. Asien ist der Wachstumsraum und Europa ist ruhiger. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn, wenn Trump gewählt wird, dass Europa nicht so im Fokus ist. Ähm, sie finden es ganz gut, dass äh, wir eine China-Strategie haben, uns also da auch schon positioniert haben. Und ja, eine gewisse Sorge ist auch da, da, dass Europa so vor sich hin plätschert und das Wachstum hier nicht so anzieht, wie es vielleicht sollte. Die deutsche Lage, wir haben die Gaskrise, da sind wir immer noch nicht ganz raus, das ist auch gut begründet, das wird auch da so gesehen. Aber wir haben eine richtige Transformation vor uns und das trifft unsere industrielle Wirtschaft natürlich besonders stark. Also da gibt es eine ganze Reihe von Hausaufgaben, die wir zu tun haben.
1: Ist dann die sogenannte German Angst berechtigt?
0: Also ich finde, Angst ist nie berechtigt und äh, auch in der Sache, also ich glaube, sie ist blockiert eher, wenn man sagt, äh, wir haben hier ein Riesenproblem. Äh, wir haben Standortschwächen, an denen wir arbeiten müssen. Wir haben äh, jetzt konjunkturelle Probleme. Die Inflation geht jetzt äh, zurück, das ist ganz gut. Die Zinsen sind sehr hoch. Es wird ja spekuliert, dass die auch zurückgehen, ja, das ist, also das muss man anpacken, aber mit Angst kommen wir da nicht weiter.
1: Und wo siehst so du die Hauptunterschiede in der deutschen und der amerikanischen Mentalität, also zum einen auf Seiten der Wissenschaft, aber auch auf Seiten der Wirtschaft,
0: ja, Wissenschaft ist mittlerweile international. Also unsere Wissenschaftler, die arbeiten genauso wie die amerikanischen. Es hilft halt, in den USA zu sein, weil da die Herausgeber sind, die, die, die sozusagen in den Zeitschriften zu sagen haben, was da läuft. Viele neue Impulse kommen aus den USA, einfach weil da auch sozusagen die Zentren sind. Also da würde ich keinen so großen Unterschied sehen. In der Wirtschaft ist es schon so. Ähm, Amerikaner sind ein wachsendes Land, auch bei Personen. Ich habe auch eine Zeit in Kanada verbracht, das sind Städte, die wachsen immens. Das Land hat sich vorgenommen zu wachsen in den nächsten Jahren mit voller Unterstützung der Bevölkerung. Und das ist schon eine andere Dynamik, wenn man in einer Gegend ist, wo man sagt, ja, wir haben viele junge Leute, die Wirtschaft wächst, die Stadt wächst. Man diskutiert anders, als wenn man in der Region ist, wo man sagt, wir veraltern, wir haben ein Demografieproblem. Man hat andere Probleme, um die man sich da kümmert.
1: Der Blick aus den USA hilft sicherlich auch, die geopolitische Lage etwas besser einzuordnen. Und ähm, Deutschland hat ja auch dieses Jahr eine China-Strategie verabschiedet. Wie wird das denn in den USA gesehen? Ist das, mit, ist das im Einklang mit den Plänen, die es dort gibt?
0: Genau, das war eigentlich eine schöne Erfahrung. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, dass äh, das positiv gesehen wird, dass Deutschland eine China-Strategie hat. Eine Zeit lang war es so, dass die Amerikaner sagen, ja, sie machen es und wir, äh, wir sind da äh, zu neutral. Ähm, allerdings, wenn wir uns die Zahlen anschauen, in den USA ist tatsächlich der Handel mit China zurückgegangen. China ist jetzt hinter Mexiko und Kanada ähm, als Partnerland in Deutschland. Und in Europa ist der Handel nach wie vor gestiegen. Also in den Zahlen sehen wir das noch nicht, dass wir eine China-Strategie haben, die ja auch sehr soft formuliert ist. Also da wird es in den nächsten Jahren noch einiges an Diskussionen geben. Was bedeutet es eigentlich, ähm, mit, mit sozusagen unabhängiger zu werden? Was sind die gefährdeten äh, Produktbereiche, in den USA hat der Jack Sullivan, der Sicherheitsberater, eine, eine einflussreiche Rede gehalten, wo er eigentlich sagt, dass die Sicherheitsthemen da, die sind relevant im Handel mit China, aber nicht die anderen. Da wollen wir weiter Handel betreiben. Geht das? Wie ist die Abgrenzung zwischen diesen Bereichen? Also da sind wir noch nicht am Ende der Diskussion.
1: Mhm. Kommen wir zurück nach Deutschland und zur Schuldenbremse. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wirft ja nicht unbedingt ein gutes Licht auf den ehemaligen Musterschüler Deutschland.
0: Ja, zum einen dieser Musterschüler, also im Ausland wurde sich schon gewundert, warum wir so strikt sind bei den Schulden, dass wir uns da doch sehr stark ins eigene Fleisch schneiden. Die, wir haben ein Schuldenniveau, was überschaubar ist, im, Vergleich, im internationalen Vergleich sogar gering. Insofern wäre da noch Luft drin. Allerdings muss man sagen, das kommt mir auch in der Diskussion zu kurz, der Musterschüler hilft für die europäische Fiskalstabilität. Wir hätten bald wieder eine Euro-Problematik, wenn Deutschland sich jetzt auch beliebig verschulden würde. Insofern gab es gute und gibt es gute Gründe für diese Schuldenbremse. Jetzt auf dieses Urteil zu kommen, da hat die Regierung spekuliert und sie hat verloren. Sie darf diese 60 Milliarden nicht überführen in den Klimatransformationsfonds, weil die für einen anderen Zweck damals in der Notlage aufgesetzt wurden. Das ist so, das ist ein Problem. Man wundert sich, dass es den Plan B nicht gab, weil das war ein, 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 ein Verfahren, wo von Anfang an klar war, dass es so oder so ausgehen kann. Also es war nicht so, dass jetzt alle überrascht sind von diesem Urteil. Die, gut, Regierung hat es ja jetzt, die Koalition hat sich ja jetzt geeinigt, wie sie damit umgehen will. Die CO2-Preise sollen erhöht werden, man muss einige Kürzungen in Kauf nehmen, man will aus der Prämie für Elektroautos aussteigen. Das ist ja eigentlich auch der Sinn der, der Schuldenbremse, dass man sich wirklich hinterfragt und sagt, was ist denn notwendig und was ist vielleicht nicht ganz so notwendig, dass man nicht eine gemeinsame Politik macht und sagt, jeder kriegt Geld und kann damit machen, was er will, sondern was sind denn die wichtigen Ausgaben, wofür brauchen wir das Geld und das ist jetzt ja auch zum Teil erfolgt.
1: Was wäre denn der ideale Plan B gewesen?
0: Man hat mir mal erklärt, Plan B ist schwer in der Politik äh, zu machen, weil sobald der da ist, ist er öffentlich und dann wird er zerredet. Deswegen fällt es den Politikern auch schwerer, Plan B zu machen, als das jetzt uns hier am ZDW. Wir haben für viele Sachen einen Plan B, weil der wird nicht öffentlich, der Plan B. Aber jetzt, wo die Krise da ist, wäre schon wichtig und vielleicht sehen wir das in den nächsten Monaten auch, dass die Regierung da konsequenter ihr Konzept vorlegt für die nächsten Jahre. Wir haben eine hohe Unsicherheit. In, in, in der Wirtschaft, wir haben Standortprobleme und jetzt einfach zu sagen, 17 Milliarden, die müssen jetzt, also das ist ja der Betrag, der nächstes Jahr fehlt, die müssen jetzt irgendwo herkommen, macht die Stimmung nicht besser. Was die Stimmung besser machen würde, wäre, was machen wir zur Standortsicherung? Kriegen wir tatsächlich die die Bürokratiekosten runter, können wir vielleicht Gesetze aussetzen, wo Reporting-Pflicht ist. Wir haben sehr hohe Steuern in Deutschland, Unternehmenssteuern. Wir waren mal im Mittelfeld, jetzt sind wir Höchststeuerland. Können wir die Steuern senken? Ja, vielleicht kann man andere Steuern, die klimaschädlich sind, dafür erhöhen. Das, das Gesamtpaket muss investitionsfreundlich sein. Das ist ja eigentlich, worauf es ankommt, dass wir zum einen ist aus dieser Konjunkturkrise herauskommen und dass wir auch in fünf oder zehn Jahren dass wir gut dastehen. Und das sind die Investitionen von heute, die entscheiden, wie wir in zehn Jahren dastehen.
1: Jetzt, wo das Geld knapper ist und die Tilgung der Schulden teurer wird, muss Deutschland ja Prioritäten setzen. Und dabei haben wir eine ganz schön lange To-Do-Liste. Wir wollen die Wirtschaft grün transformieren, die Infrastruktur erneuern, das Militär kriegstüchtig machen. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch mehr Wohnungen und mehr Kitaplätze. Wie sollen wir das denn alles schaffen? Was ist denn da am wichtigsten? Wo können wir vielleicht Prioritäten setzen?
0: Genau, Prioritäten müssen gesetzt werden, wurden auch schon gesetzt. Wir wollen die sozial-ökologische Marktwirtschaft, was natürlich ein breites Feld ist, aber dafür brauchen wir die richtigen Instrumente. Und es ist nicht so, dass das, was bisher vorgeschlagen war, sozusagen... Der Weisheit letzter Schluss war. Ich will mal zwei Beispiele nennen, wo man auch durch eine andere Politik vielleicht dieselben Ziele erreicht, aber günstiger erreicht. Also ein Beispiel sind Klimaschutzverträge. Die Regierung plant die Klimaschutzverträge. De facto bekommen da Unternehmen Geld für die grüne Transformation, dass sie grüne Produkte herstellen. Und eine Alternative wären grüne Leitmärkte. Also dass man zum Beispiel sagt, jeder, der in Europa Aluminium verbaut, muss 10% grünes Aluminium verbauen. Im nächsten Jahr 20% und dann 30%. Was ist das Tolle daran? Dann wird ein Markt für grünen Aluminium entstehen, dann würden Leute, die tolle Ideen haben, wie man das günstiger herstellt, das würde belohnt werden, weil sie können in diesen Markt eintreten. Und dann wäre das Problem sozusagen im Markt und nicht über Subventionen, die am Ende alle Unternehmen kriegen, irgendwas Geld, äh, sondern die, die das am besten können, würden sich in diesem Markt behaupten und, und reüssieren. Das ist tatsächlich ein Problem auch dieser Förderprogramme, die setzen sehr stark auf Produktion, zu wenig auf Innovation und Forschung. Und wenn man es in die Märkte reinbekommt, die Märkte sorgen dafür, dass geforscht wird, weil dann kann man damit Geld verdienen in diesen Märkten. Ein zweites Thema, das sind ähm, die Rieseninvestitionen, die wir brauchen im Infrastrukturbereich. Das Stromnetz muss ausgebaut werden, sowohl die großen Übertragungsnetzwerke, aber auch in den Kommunen, die Verteilungsnetzwerke. Verteilnetzwerke müssen ausgebaut werden. Einfaches Beispiel, da ist eine Kommune irgendwo in der Region, da ist viel Sonne und viel Wind, das muss angeschlossen werden. Da muss der Strom auch weitergeliefert werden, vielleicht in eine Großstadt nebenan. Da, da gab es bisher noch kein Netz, weil die hatten ihre eigenen Kraftwerke. also Da muss viel investiert werden, Schienennetz muss viel investiert werden, äh, auch im, im Straßennetz äh, und Breitbandausbau im Telekommunikationsnetz. Investitionsfördergesellschaften, das sind Vehikels, wo der Staat auch Geld reingibt, die diese Investitionen tätigen und nachher das dann über die Gebühren wieder zurückbekommen. Deswegen sind das wirtschaftliche Vehikel, die zählen nicht zur Schuldenbremse, sondern das ist tatsächlich sozusagen eine wirtschaftliche Investition in dieses Netzwerk, äh, das macht die Privatwirtschaft zu wenig da kann der Staat unterstützen. Aber das wären Vehicles, wo man diese gezielten Investitionen tätigt und das als wirtschaftliches Konstrukt sieht und nicht als Teil der Subvention über die Schuldenbremse.
1: Das heißt, deiner Meinung nach sollten die Prioritäten eindeutig auf der grünen Transformation und der Infrastruktur liegen?
0: Ja, ach, also wir haben eine Standortthematik und das betrifft alle. Das ist nicht nur eine Transformationsthematik. Unser Standort hat Schwächen. Wir bringen regelmäßig den, den Index für die Stiftung Familienunternehmen raus und da hat Deutschland in den letzten Jahren weiter verloren. Wir haben eine extrem starke Regulierung. Wir haben, eine, 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 wir haben sehr hohe Unternehmenssteuern. Wir haben auch sehr hohe Lohnsteuern. Das ist auch ein Grund, oder die, Lohnbelastung, die Steuern sind gar nicht so hoch, aber die Gesamtbelastung, warum wir Probleme haben, Fachkräfte zu bekommen, weil die lieber in Länder gehen, wo sie weniger belastet werden. Also wir haben da eine ganze Reihe von Themen, die nicht Transformationsthemen. sind. Die müssen auch angepackt werden. Aber ja, für die Wirtschaft ist natürlich die Transformation ein Riesenthema, wir wollen in die Elektrifizierung rein in den nächsten 20 Jahren. Das sind sehr ambitionierte Ziele und da, äh, äh, da brauchen wir einen Großteil der Investitionen in diesem Bereich.
1: Du hast gerade den Fachkräftemangel angesprochen und bei all den Themen, die wir angehen müssen, brauchen wir Menschen, die mit anpacken. Aber auf dem Arbeitsmarkt fehlen sie ja momentan. Stattdessen fordern aber auch erste Gewerkschaften eine Viertagewoche und viele Arbeitnehmende reduzieren ja auch ihre Arbeitszeiten. Wie soll das denn funktionieren?
0: Ja, ich würde sagen, diese Thematik ist wirklich ganz gut erforscht, der demografische Wandel, was auf uns zukommt. Wir werden Themen mit dem Rentensystem haben. Wir werden da in Finanzierungsprobleme reinlaufen. Die Sozialversicherung, Krankenversicherung. Das sind alles Themen, die vom demografischen Wandel betroffen sind. Und die Studien liegen alle da. Das ist jetzt hier konkret beim Fachkräftemangel. Arbeitskraftmangel. Also Mangel ist vielleicht gar nicht der richtige Begriff. Wir werden weniger Arbeitskräfte haben. Ja, und in jeder Marktwirtschaft steigt das in die Löhne. Deswegen Wurde in der und wir haben da auch eine Projektgruppe zu, schon über The Golden Age der Arbeitnehmer gesprochen, weil es sieht gut aus für die Arbeitnehmer, es sieht schlecht aus für die Arbeitgeber. Ja, das ist, weil wir in Knappheiten laufen und das schlägt sich dann in den Löhnen wieder. Was sind als Vorschläge da? Migration ist natürlich ein wichtiger Aspekt und da ist jetzt das Fachkräftezuwanderungsgesetz verabschiedet worden. Ich glaube, wir müssen es noch leben, wir brauchen noch die Kultur der Migration. Das ist ganz anders in Kanada, wo die sich freuen über qualifizierte Migranten, die dem Land äh, weiterhelfen. Da haben wir noch einiges zu tun, aber die Gesetzesgrundlage ist da. Ähm, Zweitverdiener, äh, wir haben im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern mehr Frauen, die arbeiten. Das ist also schon ganz gut gelungen, aber die arbeiten alle weniger. Die arbeiten alle auf Teilzeit. Und wenn die das freiwillig wollen, sei das ja auch jedem gegönnt. Das ist aber Häufig machen die das, weil wir keine Kindertagesstätte haben, weil es schwierig ist, mit Kleinkindern dafür die Betreuung zu bekommen. Also das sind alles Maßnahmen, die uns helfen würden, sozusagen da auch die, die Fähigkeiten, die wir haben, auch besser zu nutzen.
1: Bundesminister Habeck hat Ende letzten Jahres 2023 zum Jahr der Industriepolitik ausgerufen. Und er hat dabei auch eine Industriestrategie vorgelegt. Welches Fazit ziehst du jetzt am Ende des Jahres?
0: Ja, die Industrie ist wichtig, ist auch Bestandteil unserer Wirtschaft. Und es ist schon sinnvoll, sich da auch die entsprechenden Gedanken äh, zuzumachen. Und in dieser Industriestrategie hat er eigentlich zusammengefasst, was alles läuft äh, und auch die Vorschläge, die er gerne hätte. Und insofern ist es gut, das mal zu systematisieren. Es gibt auch gute Gründe für eine Industriepolitik, gerade im Hinblick auf die Transformation und im Hinblick auf die Resilienz, die Versorgungssicherheit. Das steht auch da drin, das ist auch aufgegriffen worden. Es sind auch kontroverse Vorschläge drin. Also der Industriebrücken, Strompreis, da lässt sich viel drüber streiten. Und auch einige der Förderprogramme, wir hatten eben schon die Klimaschutzverträge angesprochen, da kann man schon gut anderer Meinung sein, Zwei Probleme mit der Industriestrategie. Das eine ist, sie hat einen gewissen romantisierenden Blick auf die Industrie. Also so einen Status quo beharrenden, das wird nicht funktionieren. Wir werden Teile der Industrie verlieren, weil wir teure Energie haben werden. Wir werden nie das Billigstromland sein. Und das muss so eine Industriestrategie auch zulassen, diese Transformation. Und das zweite ist... Auch da wieder, es ist nicht relevant, nächstes Jahr gut dazustehen, sondern in zehn Jahren oder in 20 Jahren wollen wir gut dastehen. Also ein starker. Ich hätte einen viel stärkeren Fokus auf Forschung und Innovation gelegt, als das in dieser Industriestrategie der Fall ist. Also, das wären jetzt allgemeine Kritikpunkte mal zu sammeln, was wir da machen und was die Vor- und Nachteile der Maßnahmen sind, ist sicherlich ein guter Schritt gewesen.
1: Für den Braunkohleabbau durften ganze Ortschaften abgerissen und Menschen umgesiedelt werden. Bei Windrädern und Stromtrassen werden viele Vorhaben durch Einsprüche und Klagen gestoppt. Und Genehmigungsverfahren dauern mitunter auch sehr lange. Müsste die Regierung nicht da durchgreifen im Sinne der nationalen Energiesicherheit? Also bei den LNG-Terminals wurde mit Verweis auf die Energiesicherheit ja auch immer mal wieder ein Verfahren oder eine Genehmigung beschleunigt.
0: Ich glaube, das Thema hat die Regierung aufgenommen. Sie versucht, die Verfahren zu beschleunigen. Die machen jetzt Piloten. Mit Baden-Württemberg gibt es einen Pilot zum Thema Windkraftausbau. Mit NRW gibt es einen Pilot, wenn ich das richtig weiß, zum Thema Neugründungen, um wirklich zu sehen, woran hängt es, was sind die verschiedenen Verfahrensschritte. Das ist notwendig, das sagen auch alle, das notwendig ist notwendig. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man es nicht nur in den Transformationsbereichen macht, also nicht nur bei Strom, Windkraft, Netzausbau, sondern wenn wir sagen, die Wirtschaft soll transformieren, dann brauchen die auch vereinfachte Genehmigungsverfahren, auch wenn es jetzt nicht eine grüne Produktion ist, sondern die müssen halt erweitern oder sich zum Beispiel da ansiedeln, wo billiger Strom ist. Also wir haben in, in Norddeutschland zu viel Strom, dann macht es vielleicht Sinn, sich da anzusiedeln, aber dann brauche ich da auch eine Genehmigung für, auch wenn es jetzt keine grüne Produktion per se ist, hat eine Stromgetriebene Produktion. Also deswegen die, die Vereinfachung der Planungsgenehmigungsverfahren ist ein wichtiger Schritt.
1: Ein großer Streitpunkt dieses Jahr war das sogenannte Heizungsgesetz. Hier profitieren, profitieren vor allen Dingen wohlhabende Hausbesitzende. Und Vermietende haben keine Anreize zum Sanieren. Mieterinnen und Mieter dagegen haben oft keine Wahl, weil so viele Wohnungen gibt es ja dann auch nicht. Wie kann denn hier dann noch effektiver Umweltschutz gelingen?
0: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob die wohlhabenden Hausbesitzer davon profitieren, von dem Heizungsgesetz. Also das war ähm, sozusagen ein gutes Beispiel, wie man in diese Probleme reinlaufen kann, wenn etwas gut gemeint ist, aber nicht, äh, nicht gut gemacht ähm, ähm, auch im Heizungsbereich brauchen wir die Transformation. Da kommen jetzt der, der Emissionshandel. Wir haben in Deutschland schon einen, da sollen die Preise ja nächstes Jahr auch erhöht werden auf 45 Euro. In, der soll europäisch aufgesetzt werden. Da reden wir eigentlich über Preise, wenn die ihre Ziele erreichen wollen, zwischen 200 und 300 Euro. Das ist dann bei einer normalen Geistheizung, sind das dann schon Kosten zwischen 1000 und 1500 Euro im Jahr mehr, die auf die Haushalte zukommen. Und dann lohnt sich schon, wenn ich jetzt sozusagen überlege, ich brauche eine neue Heizung, auch über Wärmepumpe nachzudenken. Also man hätte viel mehr auch über den Markt machen lassen können, als über so ein solches Gesetz. Allerdings auch dann, und da hat die Regierung ja einiges getan, aber ich glaube, da muss noch mehr gemacht werden, muss man die nicht so finanzstarken Haushalte auch unterstützen. Weil ja, der Markt macht das dann, aber der Markt ist nicht sozial, also sozusagen die Unterstützung muss dann durch die Regierung erfolgen. Eine ganze Reihe von Problemen mit dem, mit dem Heizungsgesetz und dass auch jetzt die Kommunen ihre Wärmepläne festlegen müssen. Also da, da ist noch, äh, also wie, wie geht Fernwärme, muss die Fernwärme reguliert werden, weil dann ist man ja einem Monopolisten ausgesetzt. Also da haben wir noch Forschungsaufgaben für die nächsten Jahre.
1: Und wie würde so eine Unterstützung optimalerweise aussehen?
0: Ja, also die Wärmepumpen werden ja finanziell unterstützt, der Kauf von Wärmepumpen wird unterstützt. Man könnte das noch stärker Haushaltsvermögen oder Einkommen abhängig machen, weil... Also, ich brauche als Professor keine Unterstützung, wenn ich mir eine Wärmepumpe kaufe, aber andere brauchen sie, ja. Das ist, man kann es auch nicht, einfach nur, das war ja so ein Gedanke, den man mal hatte, man gibt einfach Energiegeld an die Ärmeren und nicht, aber die Ärmeren ist zu breit als Kategorie, weil manche wohnen halt wirklich in, in Häusern, die nicht saniert sind, haben hohe Heizkosten und die haben im Zweifelsfall auch hohe Transportkosten, also Benzinkosten, weil die müssen mit dem Auto zur Arbeit fahren. Es gibt aber andere, die wohnen in der Stadt, in der sanierten Wohnung, kaum Heizkosten, die fahren auch nur mit der Straßenbahn, die brauchen die Gelder nicht. Also deswegen reicht es nicht nur zu sagen, die Ärmeren brauchen Gelder, die, die Wohlhabenden brauchen es nicht, sondern man muss da doch tiefer einsteigen. Und die Studien laufen jetzt, jetzt, die Gedanken werden sich jetzt dazu gemacht, aber so Maßnahmen wie Unterstützung einer Wärmepumpe ist sicherlich hilfreich dabei.
1: Zudem gibt es ja auch einen Mangel an Wohnungen, unter anderem aufgrund günstiger Abstandsmieten. Könnte da vielleicht eine Liberalisierung helfen, wenn alle marktübliche, also wenn alle marktübliche Mieten zahlen müssten?
0: Ja, das, das wird immer gerne vorgeschlagen. Also das, der Wohnungsmarkt hat tatsächlich einen Marktversagen, dass nämlich die Bestandsmieten so günstig sind. Aber ich will nicht der Politiker sein, der sich hinstellt und sagt, jetzt erhöhen wir erstmal alle Bestandsmieten. Ja? Das ist äh, ein Abwahlprogramm per se. Nein, was helfen würde, wäre Ausweisung von Baugrund. Und wenn wir uns die Kommunen anschauen weltweit, die wachsen, die wachsen nicht in der Stadt, die wachsen durch Ausweisung von Baugrund, ja, und das ist der große Hebel, ja. Und äh, wenn wir da mehr, äh, sozusagen mehr Engagement sehen würden, und es ist ja in der Regierung jetzt auch angekommen, dass das eigentlich der Hebel ist, den man braucht nicht die Förderprogramme, weil man kann nichts fördern, wo man nicht bauen kann, ja, man braucht diesen Baugrund, äh, dann äh, wird schon einen Schritt in die Richtung getan.
1: Kommen wir nun zu etwas Erfreulichem in eigener Sache. Wir am ZDW wurden dieses Jahr von der Leibniz-Gemeinschaft evaluiert und mit Bestnoten ausgezeichnet.
0: Das war tatsächlich sehr erfreulich. Und äh, also, das Jahr 2023 war ja doch mehr Krisenjahr, als sich äh, alle gewünscht hatten, der, der Krieg in in Israel und in Palästina, das Ukraine ist noch weiterhin. Wir sind noch nicht durch die Gaskrise durch. Also, dieser Winter, wenn er sehr kalt wird, können wir noch Probleme bekommen, diesen Winter. Also, eigentlich auch in der Wirtschaftspolitik viel, viel, viel Krise. Für unser Haus muss man sagen, wir sind evaluiert worden. Das ist ja der große Schritt für die Leibniz-Institute. Alle sieben Jahre wird man evaluiert, war auch mit viel Aufregung verbunden. Wir sind da sehr gut durchgekommen, Sind die Gutachter finden das sehr gut, was wir hier machen. Also insofern für unser Haus, muss man sagen, in der, in der Bilanz am Ende war das ein erfreuliches Jahr. Ähm, äh, Punkt, und da kann man sich auch darüber freuen.
1: Blicken wir zum Schluss nochmal auf das kommende Jahr. Einige Finanzmarktexpertinnen und Experten gehen von den ersten Zinssenkungen aus. Im Sommer wird es die Europawahl geben. Worauf gilt es denn 2024 zu achten, vor allen Dingen jetzt in ökonomischer Hinsicht?
0: Ja, also wir haben auch ein spannendes Jahr, ein interessantes Jahr vor uns. Das eine, das äh, hast du angesprochen, ist das Thema Inflation und Zinsen. Ähm, die Geldpolitik ist nicht so eine ganz klare Wissenschaft im Sinne von, da kann man das oder das machen, weil das viel mit Erwartungen zu tun hat, auch wie, wie die Kanäle wirken. Ähm, wenn es der EZB gelingt, übrigens auch der FED in den USA, die Inflation zu bekämpfen, ohne die Arbeitslosigkeit hochzutreiben, ohne das Land in eine Rezession zu bringen, dann ist das eine echte Leistung, weil viele Modelle sagen, es geht gar nicht anders, man muss das über Arbeitslosigkeit machen. Insofern ist es schon interessant zu sehen, wie sich das nächste Jahr auf der Inflationsseite äh, entwickelt, also akademisch interessant, viele für die Unternehmen sowieso, weil die hohen Zinsen sind für viele ein Hemmnis für die Investitionen. Die Bauwirtschaft leidet stark darunter und jetzt sehen wir, unsere Finanzmarktexperten, die wir regelmäßig befragen, erwarten, dass die Zinsen nächstes Jahr zurückgehen werden und sind auch optimistisch, was die Bauwirtschaft betrifft. Also wir werden sehen, wie sich das in der Wirtschaft durchsteckt. Europawahl ist ein großes Thema. Man unterschätzt das gerne, aber viel, was wir in Regulierung haben, kommt ja aus Europa. Übrigens auch viel gute Regulierung. Ich bin nicht ein, ein also sozusagen man sollte nicht die ganze Regulierung kritisieren. Auch viel Hilfreiches kommt aus Europa. Aber halt auch problematisches Einkommen aus Europa. Insofern ist das schon ein ganz wichtiges Thema. Und gerade bei den großen geopolitischen Sachen. Ähm, Außenhandel ist europäisch. Ja, unsere Handelsabkommen werden europäisch verhandelt. Ja, das ist, äh, wir können Versorgungssicherheit nicht in Deutschland schaffen. Das ist ein europäisches Thema. Also Augenmerk auf Europa ist wichtig. Und ähm, nächstes Jahr in den USA sind auch die Präsidentschaftswahlen. Äh, Trump hat eine gewisse Chance zu gewinnen. Ähm, insofern werden wir uns dann auf eine wird dann eine Trumpsche Wirtschaftspolitik auf uns zukommen. Da gibt es auch schon die ersten Indikatoren, wie die aussehen könnte. Es gibt Thinktanks, die sich darauf vorbereiten für seine Wahl und die haben auch geschrieben, was sie machen wollen. Also mit höheren Zöllen müssen wir dann höchstwahrscheinlich rechnen, auch dass wir uns in militärischen Sachen noch stärker auf uns selber verlassen müssen. Das wird dann auf uns zukommen. Gut, vielleicht wird er nicht gewählt, aber im nächsten Jahr gilt es darauf zu achten, was sich da, was sich da zeigt, also es wird... Aus akademischer Sicht sage ich immer, ein spannendes Jahr, wenn man damit in, den, in der Politik und in Unternehmen steckt. kann es auch ein anstrengendes Jahr werden, aber wollen wir mal hoffen, dass es spannend bleibt und äh, die Belastung nicht so hoch ist.
1: Vielen Dank, Achim, das war ein schönes Gespräch.
0: <lacht> Sehr gerne, danke.
1: Danke auch fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Dann schreibt gerne eine E-Mail an podcast.ztw.de. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Wirtschaft. Forschung. Debatten. Ein ZDW-Podcast.